0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是阿卓，
1: 我是 Gandalf
0: 。其实我们这一期节目的标题是一个陷阱，看到这个标题点进来的朋友们可能会以为我们这一期为大家介绍的作品是英国作家珍妮特·温特森的自传《我要快乐不必正常》。但其实我们这一期节目要为大家介绍的是他的另一部短篇小说集。那现在我们要先说一下，为什么一开始的时候我们会选择他的自传的书名来作为我们这一期的标题？因为在准备这期节目的时候，我在翻珍妮特·温特森的一些作品，他有非常多的作品都是我们。应该还是相对来说还是比较熟悉的，比如说橘子不是唯一的水果，还有给樱桃给樱桃以性别，就我自己会觉得这两部作品可能是他在大陆读者中间更广为人知的这样的一部作品。但是当我看到他的自传，就是。我要快乐不必正常的时候，我当时一下就觉得，如果说有一本书，或者说有一个内容，有一个像 slogan 一样的东西，可以来总结我们在二零二一年的一些经历，或者说一些经历过的这种心情，我突然觉得那一定是这个标题。然后我当时其实强烈的跟甘道夫建议说，要不我们干脆就读他的这本自传吧。不过在这个事情上，甘道夫其实还蛮有自己的执念的，就他一定要选珍妮特温特。的另外两部作品，就为什么你有那么强烈的执念，就一定要去选呃另外的一些作品，而不去选我选中了标题的这本书呢
1: ？其实背后的原因很简单，就是因为这本书它原本的名字呢叫做 "Why Be Happy When You Can Be Normal"， 因为 Janet e t e Winterston 她生活在一个非常原教旨的基督教家庭里边，然后她的妈妈对她管教非常的严厉。所以这句话是有一次他妈妈跟他讲的，那他之后在许多的采访当中，有反复的提到这句话。那所以说，我认为译者不应该，不论任何原因，然后在翻译他的作品的时候，把他整个的这个意思倒过来。所以我觉得这是一个很严重的背叛。所以我觉得我不想要选择这样的一本书。但其实。这本书本来也不是我最想要跟大家介绍的作品。其实我本来想要读的，比如说的《Stone Gods》，然后还有他最近出版的《Frankenstein》，还有《Twelve b i t e s 这些作品是呃 ，Janet t e w i n t e r s o n 他非常能够动用他这种科幻的想象力，然后一些非常动人的语句写在里面。就是你在里面能够感受到许多，就是超过了传统的这种类型的范畴。你觉得它有科幻的魅力，它有文学的魅力，它有诗的魅力。呃，但是很遗憾的是，这些作品它全都没有中文的翻译，所以我们很难在这个节目当中介绍给大家。因为 Janet t e Winter o n 是一个特别特别有幽默感，然后脑洞又非常非常大的人，同时呢，他又特别的博学，所以说你看到他的作品，还有他对他的作品的访谈，会想起我们反复提到的 Donna Haraway， 就是他自己，他既对文学的历史，然后又对女权和酷儿运动的历史。同时呢，他要对这个科技是有非常深的见地，所以你读在书里边又有什么赛博格，然后又有什么人体冷冻，各种各样有趣的大开的脑洞，非常非常想跟大家聊这些，但是很遗憾，还是因为一本的关系，我们没有办法跟大家分享这些作品。
0: 那其实回到刚才我们说到的这个他的自传《我要快乐不必正常》的一个翻译问题，如果说你是因为看了原文那一句话而决定不原谅这个翻译的标题的话，我其实反而因为看了那本书而原谅了这样的一种翻译。就是我觉得这其实中间确实有非常多的一些因素。一本书要在国内出版，它不仅仅只是书，它其实也是一种商品。而真正吸引我的其实是这个标题里两个非。非常重要的一种状态，一种是快乐，一种是正常。因为你乍读这个标题的时候，你其实不会觉得说我要过一种正常的生活和我要去追求快乐这两件事情好像是一种针尖对麦芒的对立。但是，当是你真的去把这种意味去落到我们的日常生活处境的时候，你其实会觉得标题里面的这两个关键词是有非常大的意思的
1: 。嗯，而且这两个关键词其实和我们。整个这过去一年里边，我们的节目选书的主题其实都是恰恰非常相关的
0: ，而且跟我们今天选的这本书里面的短篇小说集《世界和其他地方》里面的十七个故事，某种意义上也是一条非常重要的线索。它其实是贯穿在，几乎是可以说是贯穿在这个珍妮特·温特森的写作里面。所以，如果要选择一句话来作为二零二一年的总结，我会认为包含着这两个关键词的。呃，语句是非常重要的
1: 。当然，在我们开始今天的节目之前，按照老规矩，呃，还是欢迎大家来到爱发电平台上为我们的节目助力加油。那今天这期节目呢，是我们二零二一年的最后一期节目。所以不如花一点时间跟大家聊一聊，为什么我们想要以这种社群支持的形式来赞助我们的节目。那今天想和大家聊这个话题，也是因为最近我收到了一些非常有意思的反馈，就是因为我经常会在生活当中遇到很多新的朋友，然后这些新的朋友往往都会发现，诶、哎，其实我们是有共有的。然后我发现，之前我在别人心目中的印象是，他说经常能够在朋友圈里边，然后看到我在做很多有趣的事情，但是不知道我这个人到底是怎么挣钱的。嗯、um, ，所以可能熟悉我的朋友知道，我属于一个 radical freelancer， 就是一个非常激进的自由职业者。所以我既是一个艺术表达老师，然后同时一个也是一个认知科学教师，然后同时也是我们的节目的主播。那所以说，在这些所有的活动当中，其实我一直想要去找到一种方式，能不能够通过自己的创作，然后还有自己的教学来去支持自己。那在我过去的生活当中，我认为非常感动我的，或者是激励我的一种，呃，方式就是一个 Patreon 式的方式。那所以可能在一些西方的网站上，你会发现很多的。自由的创作者，不论他们是播客的主播，还是说他们是一个艺术家或者是一个教育者，他们呃可以通过这个 Patreon 的平台，然后直接和自己的关注者们获得联系，然后大家可以在这些平台上通过自己的支持，让他们可以。有一个能够养活自己的一个生活状态。那在这样的一种生态环境当中，我看到的是创作者创作本身的价值是被认可的。所以每个人因为他们的创作被承认，所以他们可以持续的通过创作来支持自己，而不一定是通过平台或者是通过某些传统经济的方式来为自己变现。所以说我非常想要去探索一种方式，可不可以让我们也能够用类似的方式，通过我们的创作来和大家建立直接的联系，然后也希望如果大家愿意的话，可以。呃，为我们提供更多的支持。
0: 当然，其实我们前段时间也在探讨，就是说，因为刚好是接近年末，又是这样圣诞节的一个契机，我们是不是应该去进行某一些周边的尝试，呃，来以这种礼物的形式作为对我们的一些赞助者的反馈。但是，可能说从更加环保，然后以更加简单明确的生活方式来说，可能在我们的日常生活中，并不是需要那么多的为爱发。发电或者以这种支持赞助者形式而产生的一些文创产品，所以最终我们还是决定希望能够通过这样一种不对双方造成物质性的压力的方式来获得大家的赞助
1: 。所以说，我们希望选择一种非常简单直接的方式来获得大家的支持。欢迎大家在今年的最后一期节目里边给我们提供更多的鼓励，谢谢大家。
0: 好，那回到我们今天的话题，珍妮特·温特森。从我自己个人的阅读体验来说，我阅读珍妮特·温特森的顺序其实是从她的处女作。橘子不是唯一的水果开始的，然后再是他的自传《我要快乐不必正常》，之后才是世界和其他地方的这些作品。那我自己的感受其实是，如果你不接触到呃温特森他带有自传性质的作品，比如说橘子，然后当然这就是他以自己作为原型去创作的一部少女成长小说，他甚至把自己的名字珍妮特赋予给了故事的主人公。那如果说没有稍微的去了解一，加温特森的一个本人的成长经历，那可能要进入他的一个小说叙事，相对来说会有一些些的困难，就是你很难理解他为什么要这样去写，呃，然后为什么他的故事形态总会这样的一种奇特，你总是在里面会读到一种。很心碎的感觉，但是可能你并不能很清楚，就是这种很心碎的感觉是有什么样的原因。当然，我这么说并不是意味着，就是我们如果我们不了解他本人，我们就不能去读他的小说，而是说进入珍妮特·温特森的小说，它至少是有两种路径的。这两种路径，它取决于你阅读它的顺序。那当然，这是一个完全偶然性的体验。第一种路径就是我刚才提到的，我们先读了一些具有温特森他自传色彩的书，比如说《橘子不是唯一的水果》，然后《给新桃以性别》，或者说他的自传，那我们就会在更加理解就温特森本人的一个基础上。呃，从一个某种意义上是从一个怪女孩的视角去切入她的故事，然后在这个故事里面，你会发现叙事者的主体她可能就是一个比较孤僻的女孩子，然后所有的故事都是以她自身的经验的各种碎片化的版本去变形和交织的。但是这里其实还存在着第二种去阅读温特森的路径，那就是比如说你先读了《世界》和其他地方，那可能从我们开始阅读的那一刻。我们就会陷入温特森他这个他自己所使用的语言本身和故事情节的决裂和撕扯，因为读着读着你会感觉到他的语言是像漩涡一样的这种迷人和就是那种很很很诱惑的那种感觉，然后读着读着就会完全的忘记掉他的情节，就你完全不知道他在他在讲什么。情节，他的故事有什么情节？然后那个时候你就会很挣扎，我都已经读了好，就是可能读了小半本了，但是我什么都没记住。这个时候你会强制的让自己去回想他到底讲了些什么，但是你会发现最后这场就是跟他语言和情节的撕扯，你最后大概只能放弃挣扎，然后顺着他的语言去进入到一个支离破碎的世界里面去。这其实是我自己在阅读他的过程中所感受到的两种体验方式吧。那那个甘道夫，你自己在读故事的时候，会不会有类似的体验啊
1: ？嗯，所以我在阅读这个故事集的时候，最大的感受就是很爽，从头爽到尾的感觉。呃，然后，所以就像你刚才说的，说完了之后，可能你不会记得很多事情，但是这并不重要。我们在准备很多为这个节目要读的故事的时候，很多时候我们会有比较明确的，可能需要去准备的方向，可能需要准备的资料，或者是需要去调查的一些话题。但是我在读这本书的时候，我完全都不在乎。就是可能之前我在读的时候，我在想，嗯，那我读到这儿的时候，我需要去调查谁，然后我需要去读哪一段的历史才能够搞清楚这段东西，才能够把它讲明白。但是读这本书的时候，我就有一种很爽的感觉，就是我非常心甘情愿地让它把我带走，然后什么都可以忘记。那这可能对于准备节目来说是一个很灾难性的事情，就是我发现读完了之后，我要再读一遍才能,才能知道我要讲什么。但是呢，呃，我的阅读体验却是非常非常的爽的。我上一次找到这种体验是在读《Tender Buttons》的时候，所以《Tender Buttons》是 Gertrude Stein 的一本书。然后这本书，呃，一开始当我们为了这个 Modern Fiction 不得不去读它的时候，你觉得非常的痛苦，因为里边那个字就是溃不成军的感觉。你觉得这个这个不是英语，这个这个单词我都认识，但是我就是不知道它是什么意思。然后，可是后来，当我去主动读这本书的时候，我觉得格鲁斯丹是天才，就是他把语言变成了他的玩具，然后。这个玩具它不需要跟社会产生关系，它自己就能够产生生命力
0: 。那我的状态其实和你就不太一样，因为我刚才一直反反复复在强调，我先读的是《橘子不是唯一的水果》。我读完那本书之后，我就真的非常的好奇，他的生活到底是怎么样的一种生活？因为他其实在《橘子不是唯一的水果》里描述的那种家庭处境，让我非常的好奇。因为这个书里面他描述的故事就非常的压抑，但是又非常的反讽，比如。说中间有一个情节，就你刚才提到的，他妈妈其实是一个呃非常严格的这种基督教派里面的一个什么五旬节教派的这样的一种教徒。然、呃、后在温特森还非常小的时候，他家隔壁可能因为隔音不太好，就是呃隔壁的一对男女正在发出一些惊天动地的这种摇床的那种声音，传到了他的家里。那那个时候就是啊，珍妮特还非常的小，他就问妈妈说：“天哪，隔壁的人为什么他们会发出大白天发出这么大的声音？”然后这个时候他。他妈妈作为一个非常严格的基督教徒说说苍天啊，这些恶魔一样的家伙，上帝会惩罚他们的，竟然做出这么恐怖的事情来。然后珍妮特说：天哪，他们到底在做什么事情呀？然后他妈妈说：说不重要，接下来我们要一起来唱基督教的圣歌。所以就是当时那个大概是珍妮特七八岁的时候，隔壁的人在旁边疯狂的摇床，然后他妈妈带着珍妮特在旁边唱基督教的圣歌，旁边摇的越响，然后他和他妈妈。他就这个圣歌就唱得更加的嘹亮，就感觉两边在疯狂的作战一样。所以其实我在读完这个之后，我就很好奇，那我就去读了他的一个自传。他在一九五九年的时候出生在英国的曼彻斯特，他自己的生母是工厂的一个机械工。呃，在他出生六个月以后，他很快被一个叫做康斯坦斯·温特森的女性给收养了。这个女性她是一位基督教嗯五旬节教派的这样。一个信徒，他每天的日常生活就是抱着圣经，呃，想着给大家传福音、唱圣歌。那在温特森自己的自传里面，他说他自己的养母是一个非常浮夸的抑郁症患者，一个在放抹布的抽屉里会藏着左轮手枪，而在某种药剂罐子里会放子弹的女人，一个为了避免和丈夫同床共枕而彻夜烤面包的女人。他甚至不知道为什么自己的养母会领养自己，究竟是因为。因为他年纪大了，没有办法生养孩子，还是说因为作为一个非常忠贞的五旬节教徒，她不想跟丈夫有任何性行为的接触，所以她需要领养一个孩子。那我们说到，就是刚才我们讲到的这个像邪教一样，就在我们听起来感觉像邪教一样的这样的一个教派，它其实是呃基督教的一个分支，但是这个教派他们的这个生活方式，可能说在我们看来确实是有一点点匪夷所思，这也导致就是说珍妮特她自己的童年就一直处在非常分裂的状态里面，一方面所有的小镇居民基本上都是因为这个五旬节教派的信仰，就是产生了一种非。非常有爱的这种呃共同体的情谊，他们会在日常生活中会参参加各种各样的社群，比如说像什么祈祷会啊，然后姐妹会啊，然后还有什么荣光步道团。所以其实小镇里的人生活的都非常的和谐、呃，大家都有着非常亲密的这样的一种精神上的连结，每个人不分这种亲疏远近，都是非常的仁慈和友善。包括就是温特森的妈妈也是非常积极的去参与这些教派的活。动。动以及包括温特森，他从小就在他妈妈的一个呃，就养母的一个带领下，就经常去参与这些活动。但是与此同时，每个人其实都生活在一种非常极端的禁欲的氛围里面，因为这个教派一方面有着非常和睦、非常就是和谐的这种生活氛围，但一方面这个教派它奉行极端的禁欲主义，嗯、呃，他比如说他禁烟，他禁酒。然后禁止性行为。如果说你是已婚的话，他们也希望你能够减少就是婚后的性行为。然后他禁止看电影，呃，禁止跳舞，禁止看跟灵修无关的书，然后禁止打牌，禁止听流行音乐，禁止去酒吧。然后甚至他禁止你在星期天的时候去看电视。而这个养母，她其实从小就，我们刚才讲到温特森，他其实看书看得非常的多，但其实，在温特森小时候他这个家里面，其实只有六本书，其中一本是圣经，另外两本是圣经的注释。他的养母就是在家里，其实是说我们是一个非世俗的家庭，所以这些世俗的这些书你是不能看的。那珍妮特她在小的时候问她的妈妈说，为什么家里不能有书？他妈妈说，书最麻烦的地方是在于你永远不知道书里面有什么东西，而当你知道的时候又为时已晚。但是有一件非常有趣的事情，或者说非常神奇的事情。就是在珍妮特七八岁还不能很流畅的进行阅读的时候，她的养母会给她读《简爱》的故事，因为《简爱》里面有一个牧师，呃，非常就一心向道，就想要给大家布教，嗯，布道。但是呢，在这个养母的版本里面，然后这个男主角罗切斯特他因为这个大火就是双眼失明，那这个简爱他一点都不同情，就是这个可怜的这个悲惨的男人，反而嫁给了这个圣约翰牧牧师，然后从此简爱就跟那个。啊，圣约翰两个人就比翼双飞，一起就是秉持着基督的这种啊精神去向大众去布道。所以其实就是在这样的一种非常分裂，然后某种意义上在我们看来是有点神经质的这个家庭氛围里面，他其实很难感觉从自己的养母这里获得一种正常的亲情。然后在他的自传里面，他其实反复的说，呃，他没有办法去爱他的爸爸和妈妈，他他设法去爱他们，但是。是一切的爱都是徒劳的。他花了很长很长的时间去学习爱，去为别人去付出爱，去接受别人给他的爱。他像着了魔一样的去事无忌惮的在他的书里面，在他小说里面去书写爱。早年的时候，他爱上帝，他爱自然，他也爱动物，他也爱诗歌。可是问题是你如何能去爱一个人？如何能去相信？另一个人爱你，就是你会发现这种对于爱的怀疑和痴迷，其实一直都是在他的这个笔下，以一个非常孤僻的小女孩的口吻在问你。在我们日常生活中，这种习以为常的爱，这个爱的根基，其实，在他的这种童年生活里面，是完全的被。连根拔掉的，或者说从来不存在过，就所以其实我觉得从这样的一个状态里面去理解他的这个书写是非常有意义的。那么在这里，我们其实还可以顺便提一下，就是这个“我要快乐不必正常”的这个标题。呃，因为这句话其实是来自于珍妮特的养母。当时就是珍妮特，她其实，在这样一种比较压抑的宗教家庭里长大之后，她反而离经叛道的，发现自己其实是喜欢女性的。她是一个同性恋，然后他爱上了另外一个女性。那这在他母亲看来，简直是要下地狱的事情，就是觉得他觉得珍妮特是被魔鬼附身了。他甚至要求就是教会的牧师来给珍妮特就是做。这个驱魔仪式，然后他问珍妮特说：“你能告诉我这是为什么吗？”但是珍妮特没有办法告诉养母她自己的感受，她也不知道为什么，她不知道自己是什么样的人，为什么她不能让她的养母感觉到满意，然后她也不知道自己想要什么，为什么想要这些东西，她只知道一件事情，就是她跟她的女性的恋人在一起，她觉得非常的快乐。可是当珍妮特这么说以后，她的养母就问她说：“可以正常的话，你为什么要快乐呢？”然后珍妮特温特森她就把这句话作为自己自传的一个标题。那大陆的一本是《我要快乐，不必正常》，而台湾一本的翻译是“正常就好”。何必快乐？其实这句话本身它没有那么难翻译，然后也不是很难理解。比较困难的事情，我们刚才讲过了，你是需要把它作为一本书的标题来使用的，你是需要像可能不是那么熟悉珍妮特·温特森的这样的一个中文的读者去推荐她的。嗯，那我自己感觉就是这两个版本，仿佛就是说好像是整养母在跟珍妮特的对话，养母她说。就是台湾的那个版本说能做个正常人就好，为什么要那么执着于快乐呢？而珍妮特的回应是，既然我可以追求快乐，那为什么我还要将就于正常人的状态呢
1: ？当然，就是我们试图解释这件事情是很容易的，就是我们都能够想象，呃，他的妈妈是这个意思，但是他是这个意思，嗯、但是最后作者选择的标题。是用他妈妈的这句话，所以我依然会觉得译者他替作者做出了过度的决定。那在我看来，依然是没有办法原谅这个选择的。哎，所
0: 以你会更喜欢，就是相相比较之下，你会更喜欢台湾那个译本嘛？就是正常就好，何必快乐？
1: 当然了，啊， oh. 嗯，呃，然后所以说刚才阿卓讲到的关于他的成长的背景，呃。一方面，我们可以体验到，就是首先她作为一个女同性恋，然后她生活在一个原教旨主义的基督教家庭里边，所以说她被迫接受了一种强制性的异性恋,性恋的成长环境，所以这是一个非常重要的一个背景。另外一个背景就是说，呃，因为他的阅读环境，就是他能够读的就是那么六本书，那所以说，在从一个非常根本的角度。就是他，呃，改变了，或者是说影响了 Jeanette Winterson 他和文字的关系。为什么这么说呢？就是因为他小的时候，第一就是他正经读的，首先全都是关于神的书；第二就是其他他想要看的书呢，都要偷偷摸摸的去看。所以说那个时候。呃，我们知道 Virginia w o l f 有一个自己的房间的概念。那对于 Jeanette w i n t e n t s o n 来说，她自己的房间是在户外的一个厕所，所以他要偷偷摸摸的把这个书带到户外的厕所里面去看，然后藏在自己的床底下。结果呢，这些东西一旦被妈妈发现，那妈妈要把这些书抢出来，然后把它们烧掉。正是因为他从小就生活在这样的压力下，其实我觉得可能是一种自己帮助自己去 coping 的一种方式。就是 Janet t e w i n t e n t 她从小就有着一个非常强的一种幽默感，这种幽默感就是一种很冷的幽默感。哦、对
0: ，对，就是那个书，你不会觉得很惨，<对>你就觉得读起来觉得好冷啊
1: 。对，但是非常非常有意思。你比如说。呃，他想要说服他妈妈，说他想要去这个公共图书馆里面工作。那他妈妈说：“你看，本来我就不想让你看书，我怎么可能让你到公共图书馆里面工作呢？”然后这个时候 j e n e t 说：“他说 ，I would be unable to read and work at the same time。他说我不可能一边读书一边工作呀。”所以说，他就这样一种很奇葩的逻辑，没想到就说服了他妈妈，让他能够在这个图书馆里面工作。那以至于到后来，他去了。那个牛津的时候，然后这个时候他说：“他说他觉得这这件事情对我来说简直就是对我个人上开的一个 practical joke， 就是你在我的生活拿我生活开了一个玩笑。就是没想到在这个地方，不但每个人会读书，而且他们一边读书还会一边拿到钱。我真的不用在厕所里边准备我的文章嘛？我真的不用到厕所里边去写论文嘛？所以这是他当时跟文字的一个关系。”但是其实这种关系又有一些，呃，可能是在不幸当中的一些意外的收获。就是 Janet t e Winterson， 她在她这种强制的宗教劳动当中，其中要做一件事情呢，就是她不得不背诵大量的经典和经文，以至于她可以呃非常流利的去记住很多很多的词句。然后他从小就产生了这种对文字的敏感，但同时，正因为他不得不接触的，他的阅读环境里边全都是这样的一种宗教性的语言
0: 。他妈甚至会把那个就是布道的语言写在小纸条，塞进他的鞋子里。嗯
1: ，所以说这就使得他从小就认为语言是神圣的。所以说他有一句话是这样说：“他说 ，I grew up not knowing t h e language was for everyday purposes. I grew up with a word, and the word was God.” Now, many years after the secular Reformation, I still think of language as something holy. It was me. 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 It was me.
0: It was 其实对于温特森那个年代的女性来说，她要去这个牛津上学这件事情本身也是一个非常了不起的这样的一个呃选择，因为其实她生活在那个兰开夏郡，其实相当于是英国非常重要的工业城市，大家对于这个未来人生的选择，其实都是相当于是呃我要进入一种非常经济的这样的一种类似于职高这样的方式，然后迅速的能够进入到社会，而去像去牛津啊建。渐渐条读书，首先，甚至对于男性来说，都不是一个非常好的人生选择，或者说是一个非常遥不可及的人生选择。而温特森他在那样的一个时代里面，就是在甚至某些牛津的那个学院，他甚至都没有对女性开放的一个情况下，他依然想为自己去做出这样的选择，他要进入英文系，就是去进行自己的学习，真的是一件非常特别的事情。当然，他其实就算他进入了这个牛。他其实依然面临着非常多的对于性别的歧视，把他招进学校的导师甚至就跟他说：“说你就是呃，我选就是类似于我选拔你进我们学校，其实某种意义上就是为了证明，呃，我们现在已经进入了一个性别平等的时代。你作为女性，你在我们的这个学院里面，你其实是一个符号，你是象征着我们是呃性别平等的这样的一个符号。所以其实当他们进入到这个牛津以后，并没。”没有受到一种就是。非常好，就是跟其他的男性同学，呃，平等的这样的一个教育机会。他们发现，他们经常会被他们的导师所忽视，然后导师也是对他们进行一种放养的一种状态。所以，他其实是在这个过程中逐渐的意识到，就是对自己的一个写作也好，还是说对自己的学习也好，有着一种非逐渐清晰起来的认知。他认为自己此后的就是所有的写作都是围绕着三个坐标来进行的。第一个坐标是。是我作为一个女性。我要如何去生活和写作？第二个坐标是我作为工人阶级的女性，我要如何生活去写作？第三个坐标是我作为一个女同性恋者，我要如何去生活和写作？那么接下来我们会和大家一起来分享《世界和其他地方》这部小说集。在录这期节目之前，我就跟甘道夫说了，那我们读完这本小说集，每个人先选三个备选，我们最喜欢的呃故事，印象最深刻的故事呃来。来轮流分享一下。那我们在录这期节目之前，我们是没有互相对照过，我们分别选了哪个故事的。那有可能就是说，接下来大家可能听到的就是六个完全不一样的故事，因为我们两个可能确实在对于他的这个体验中，我们的印象深刻的点是不太一样的。那也有可能就是我们会有几个故事是互相重合的，所以大家听到的可能就是小于六的这样的一个故事，大概就是接下来进入这样的一个环节。那从我先开始吧。我选的第一个故事，也就是这本小说集的开篇《一日之狗》，这其实是一个特别小，但是你读起来其实特别刺人的一个故事。故事的开头是一个主人公，他新领养了一只小狗，然后准备带回自己的农庄。呃，当然，在这里我们说一个题外话，就是读这个小说集特别有意思的一点，就是当你每进入一个小说的时候，你都要。猜主人公的身份，因为虽然他经常都是以第一人称叙事，但是这个第一人称他可能是个男人，他可能也是个女人，然后他可能是一个呃同性恋倾向的女人，他也可能是个异性恋倾向的男人，就是可能是
1: 活人，也可能是死人。对
0: ，就是他的这个性别和性向是不断的在流转的，在这个过程里面，还有
1: 性命也是不断的流转的、啊。是的
0: ，所以在这个过程里面，就是、嗯、呃，当我们提到故事的主人公的时候，可能我们这。包含着某种猜谜的感觉，就是它到底是谁，就是这样的一个过程。那我们这次就是《一日之狗》里面故事的主人公是一个女性，她准备领养一只就是小狗。呃，为了迎接这只小狗，这个主人公她就做了非常充分的准备，她甚至假装自己是一条狗，然后在自己的家里爬来爬去，因为她要模拟就是狗的高度，看看她在家里可能会遇到什么样的危险。呃，比如说像是一些什么。啊，尖锐的物品啊，有毒的物品啊，他甚至把他们家洗衣机的那个排水管道，就是都给改装了，因为怕漏电把狗给电死。然后他甚至就是还去买了这个呃一个。豆袋，也就是我们俗称的懒人沙发一样的东西，去迎接狗的到来。那为了买这个豆袋，他的女朋友就是都甚至都出了车祸，就是哎受伤了。那然后我们会看到，就是做好了这一切准备之后，这个主人公他才准备去农场主那里去领养这只呃两个月大的小狗。在这个主人公和这个两个月大的这个小狗仔就是一起相处的时候，有特别特别多让你觉得非常温情，当然也特别小的这样的一些细节，比如说他说他在走路的时候，这只狗就会绕在他的脚边一直打圈圈，然后他带着这个小狗去穿越田野的时候。他们走动的时候，就那种声音，它会惊起一大片，在这个草原上惊起一大片的这种水鸟啊。然后它在花园里面做一些园艺活动的时候，这个小狗就会给它叼一些乱七八糟没有用的东西到它的身边。而且甚至这个小狗就是说，因为还太小，四肢还不协调，每一次冲出来的时候都不能很好的就是脚来刹车，就甚至只能以翻倒在地的方式就是来停下来。那比如说像这个主人公他自己在剥蚕豆的时候，这只狗它也会在他的这个桌子下面打盹。就是你其实会看到，在这个狗身上，主人公他感受到了一种无条件的爱，是一种充满信赖、没有任何戒备的这种很热烈的一种爱。呃，但是对于这个小狗来说，或者说对于他们来说，第一个考验或者说一个很黑暗的时刻就到了。嗯。就是它必须适应这个，呃，在主人的这个家里面过夜这件事情，因为在这个训狗的手册上面，其实它有非常明确的一点标准，就是你必须要让你的狗意识到它是被人类统治的，然后你作为人类，你也必须要意识到狗不过就是一条狗，所以要在这个家里面去建立秩序的话，你睡觉的时候。你睡在卧室里面，你的猫睡在厨房里面，而你的狗可能要单独的让它待在，比如什么关系室里面，让它明白，就是说它是一条狗。那在这个过程里面，主人公就按照这个手册去驯服这条狗。那那天晚上夜很长，那只狗就一直很凄惨的在那边嗷嗷嗷的叫着。那那可能是因为确实不适应这样的环境嘛。但然后然后然后这个主人公他自己就是也是在呃听着狗的叫声，但是。是他没有去找那只狗，那对于这个人和狗来说，这个夜晚都非常的煎熬。可是很快，就是说很艰难的这样的一个夜晚过去了。第二天，当这个天亮的时候，啊，主人公拿着这个饭碗，就是狗粮，去找这只狗的时候，这只狗无比凄惨，但是又充满信任的扑向了主人公，就。我你就感觉到好像说他们的这次人和狗之间的驯化好像非常完美的成功了，然后在散步的时候，这只狗依然围着主人公打转。就读到这里的时候，你其实会觉得好像这就是一个很正常的训狗的故事，然后人和狗呃逐渐建立起感情，然后慢慢的呃就一起去相处的故事。但是这个时候，主人公却做出了一个决定，他把这个狗揣在自己的怀里，然后穿过田野。他最终决定要把这条小狗退还给。原来的那个农场主，所以就是这个故事叫《一日之狗》，其实相当于就是说他领养这条狗，跟他相处了一天的时间，然后他又把这条狗给送了回去。他其实有很多的理由来解释，比如说他跟他的女朋友都很忙，然后他的女朋友要去其他地方去工作几个月，没有办法照顾这条狗。但是真正的理由是他在这条狗的身上感受到了非常强烈的感情，他和狗都是一种。有心的这样的一种生物，呃，然后他不敢去承诺，也不敢去承担来自这条狗的这种滚烫和炽热的感情。所以我当时会觉得读这个故事的时候是有被刺伤到的。就一开始你会把它当成一个很平常、很温暖的故事，并且由于这个呃温特森他非常强大的语言驾驭能力，你其实会很沉迷于他与这个狗就是互相这种点点滴滴的日常的相处过程中。但它的内核是有一根鱼刺的。你在读到最后的时候，你会觉得这根刺它就是这么卡在了你的喉咙里面，让你觉得非常的难受。然后在这个过程中，你甚至会觉得，温特森他所描述的这个状态，其实不仅仅是在描述他和一条狗的相处，因为某种意义上，你会感觉到在这个狗的身上，其实是可以看到我们在日常生活中和很多人相处的状态。就一方面，我们具有我们是作为。具有情感能力的这样的一种人类，我们无时无刻的渴求着爱和被爱的瞬间，然后我们对于每一个跟爱有关系的这样的一些瞬间，都有着非常强烈的共情的能力。可是另外一方面，可能由于我们各种各样的原因，我们的内在它都是处于一种支离破碎的不稳定的状态，我们下意识会觉得爱它非常的烫手，爱会让我们觉得很恐惧。很孤独，因为你爱另外一个个体，它可能就意味着你需要撕开最真实的自己，然后去直面你的内在的一种脆弱和破碎的这种感觉，然后这种伤痛的体验其实很奇怪，就是在一条狗的故事里面，我被深深的刺痛了。这是我分享的第一个故事，这个故事不在你的清单里，对不对？嗯。
1: 因为有17个故事，所以精彩的太多，<对>有的时候我不得不忍痛割爱，把一些故事从这个里边，呃，拿出去。所以这本呃这个故事对我来说也是有触动的，因为，呃，因为去年的时候我也和我的猫告别了嘛，然后所以说这种失去或者不得不离开的呃状态，我是能够感觉到的。但是下面我要分享这个故事，我们不得不切换一个思路。这个故事实在是太迷人了，但是是一种完全不同的迷人的方法。我要分享的这一部呢，叫做《做 The Poetics of Sex》，性的失血。那这个短片呢，如果大家呃可以的话，呃，我建议大家尽量看原版，因为它实在是太难翻译了。因为这就是一部关于语言的作品，所以说它怎么迷人呢？就是我其实不用介绍别的东西，我们就来谈这部作品的第一句话。因为他太有意思了，所以第一句话是 My lover Picasso is going through her blue period. In the past, her periods have always been red. OK， 所以说我们我们来拆解一下这这两句话啊，就是首先他说我的爱人毕加索 is t going through her blue period， 这个很有意思，就是、毕加索都是男的， Pablo Picasso 是男人，但是是 her pe blue period。然后第二呢，就是 Blue Period， 我们知道是毕加索的蓝色时期，所、就、以、是、这个在创作过程当中有很多蓝色的色调。那所以我们乍看这个第一，就第一句话可能有一个性转的感觉，就是啊，我的这个爱人，女性的毕加索正在经历他的蓝色时期。那第二句话呢是 In the past, h e r periods have always been red， 就是在过去的时候呢，他的 periods have 总是红色的。哎，这个时候我们忽然意识到，哎，其实 period 这个词，在英文里边既有时期的意思，也有月经的意思。所以到了第二句话，你意识到，哎，其实第一句话指的不是他的蓝色时期，第一第一句话说的是，他说我的爱人毕加索正在来蓝色的月经，而过去他的月经总是红色的。这句话就很有意思，但是它跟后面的故事有什么关系呢？没有关系。这个蓝色的月经有没有再次出现呢？没有再次出现，所以这本书它一开始就是出版的时候，因为首先这里边的短片它可能已经在很多其他地方出版了，就不一定是第一次出版在这个短片集里边。然后第二呢，就是说当时的评论家们其实对这里边是有很多的褒贬不一的评价的，就是它的质量呢，第一是参差不齐，第二呢就是是他觉得 Janet Winterson 在写作的时候。太惯着自己了，就很多他自己的毛病啊，全都是体现在这里边。你、嗯、比如说，哎呀，他用了太多的隐喻，然后太多的 references， 就是你要搞清楚很多这种什么基督教和希腊的神话呀，你才能够明白里面的隐喻。然后第三就是他太喜欢玩语言了，然后以至于这个语言让你觉得说什么都没有指代，语言就是他自己有生命的一个东西一样，就是自己带着自己玩，自己在，所以。就有一个词叫做 self-indulgence， 他们说这个这个 Janet t e w i n t e r s o n t 他写作的时候就是自己在惯着自己的这些小小的恶趣味，然后所以说他们就是说，哎，你看这个这个呃作品里边第一句话有必要写这样写吗？没有必要，但是他忍不住，就你能感受到 Janet t e 写作的时候，他写到 Picasso， 他就忍不住想写 blue period， 看他看到 period、er、这个词就忍不住要玩一个双关。而这个东西其实是完全跟后面没有任何关系的，就是你觉得它是纯纯粹粹的，因为他抑制不住的对这种语言的玩味的冲动，所以说出现了这样的一句话。但是你又很为这件事情感到欣喜，因为如果说我们说，比如李诞成为了一个脱口秀的警察，然后所以说现在我们都觉得谐音梗 somehow 就不好，那其实文学里边也有很多这种警察。就是他会觉得说这种语言的玩耍就是在炫技嘛，就他觉得这个人太自大了，所以 Winterson 经常被人评论说是一个非常自大的作者。你问他他最喜欢的作品是什么，他说是自己的作品，所以你能够感受到这样的一种感觉。可是呢？问题就是在于，其实它并不是一种局限性，就是因为当你读了全篇，都充满了这样的文字的玩耍的时候，这种文字的游戏的时候，你就会觉得这个人是天才。但是同时，我们又要去思考，就是为什么他要去玩味这个文字？呃，一部分的原因我们刚才有介绍过，就是因为他从小跟文字的关系，他认为文字是神圣的。因为从小对于他来说，他接触的文字就等于是神的旨,旨意。然后，但是我们在看这部作品的时候，你发现里面的文字其实都或多或少的有各种各样的互文和所指，但同时，他们这些文字本来的意思又被他转化，转化成属于这部作品的一个独有的意思。为什么这么说呢？就是这部作品呢，它其实是有很多的小标题的。那这些小标题。每一个标题其实都是一个我们一个呃，可能所谓的普通人大众会问一个女同性恋的问题。所以这个故事首先它是一个女同性恋的爱情故事，就是他介绍的是呃两个爱人，一个叫做 Saffo， 一个叫做 Picasso， 他们两个人在这五十年来里边的各种各样的爱情，他们之间的 passion， 然后他们之间的饥渴，他们之间的这种呃关系的羁绊。但是他把这个故事放在了一个像采访一样的框架里边。那采访的问题是什么？第一个就是 Why do you sleep with girls？ 你为什么跟女孩睡觉 ？Which one of you is the man？ 你们当中哪一个是那个男人 ？What do lesbians do in bed？ 女同性恋在床上做什么 ？Were you born a lesbian？ 你一生下来就是个女同性恋吗？然后这个小标题又重复了一次 w e l e you born a lesbian？ 你出一出生就是个女同性恋吗？然后 Why do you hate m e n 你为什么讨厌男性 ？Don't you find there something missing？ 你不觉得有什么东西是缺失的吗？然后最后再一次提问 ：Why do you sleep with girls？ 你为什么跟女孩一起睡觉？所以这些问题是我们在。大众文化当中，时常去丢给女同性恋的问题，因为在女同性恋的体验和男同性恋的体验的过程当中，有一个区别，就是男同性恋变是很可见的，然后但是呢，它往往会被边缘化、被歧视、被打压，但是女同性恋首先面对的就是一个被消失的过程。所以我们在审视这些大众文化丢给女同性恋的问题的时候，他们每一个都在创造一种女同性恋这件事情的不存在。比如说，他问你们当中哪一个是男性，其实就是说，其实你的欲望本身是异性恋的。可能有的人说，要么是因为什么所谓的精神分析师的某种。呃，原生家庭的问题，或者是你从小生活在一个什么样的没有缺少缺少男性的环境当中，等等等,等各种各样的理由。但是他想说的是，人呐、啊，人的爱本身是异性恋的，所以你们当中一定要有一个人扮演一个男性的角色。或者有人问说，我又 born a lesbian， 他其实背后想说的是什么？就是是不是你本来是所谓的正常的，本来是异性恋的，所以你后来被变成了同性恋？还有 ，Why do you hate m a n 你为什么要讨厌男性？就是你是不是因为觉得男性不够好，所以才变成了女同性恋？所以说，就是在所有的这些提问当中，他都是在去把女性对女性的欲望变成了一个不真实的东西。所以你要去质问他。从来没有人会问一个异性恋说：“哎，你从小就喜欢异性吗？”你从来不会遇到这样的问题。但是这个作品美妙的地方就是，你会发现。他每一段，其实，在某种程度上，都是对前面这个问题的回应，但这种回应，却又不是一种由一个女同性恋，呃，面对大众言说的一个回应。他们所有的回应都，都都是属于到他们自己的这个故事里的。比如说，其中一个问题是 ，Don't you find something missing？ 那当我们问这个问题的时我们想说。那、嗯、你跟同性交往的时候，你不觉得少点什么吗？你是不是就缺少某种形式的身体的接触？你是不是缺少某种安全感、某种另一，对另一半的渴望呢？但是他在这一段描述的是什么？他描述的是他们在交往的过程当中，在短暂分手的时候，他有一段时间皮卡索不在他的身边。他想描述的是我是怎么的想念我的爱人。所以说，他回答了这个问题说，说是的。我的生活当中是有东西缺失了，但我缺失的是那个我爱的人。还有是，比如说我又 born a lesbian 这个问题问了两次，但他每一次他的回答很精妙。他说：“他说 Picasso 他不是一个寻常的母亲，甚至是个糟糕的母亲。但是当我们在一起的时候，我和他纠缠在一起，我成了他的孩子，而我们之间的关系不是一个剪刀能剪断脐带那样可以被切断的。”当他和 Picasso 在一起的时候，他找到了这样的一种深刻的连接，他们就像母亲呃给女儿生命一样，成为了彼此生命当中不可或缺的一部分。所以他们诞生了彼此。所以整个的这个作品，他在不断的去重塑呃两个人的故事，但是在这种故事的叙事当中，他把所有的这种主流像。呃，边缘化的人群，向女同性恋的提问，变成了一个女同性恋自己的叙事。所以这里边有一个非常重要的一句话，他说：“当我看到一个词被男性所绑架的时候，我必须要解救他。”所以在这里边，他不光是去重新夺回了这种对于自己的体验、自己的欲望的解释和定义，还有他们的真实性。同时，他的工作的地点在语言，在文字本身上，所以在这部作品当中，你还会看到大量的传统的描述这个异性恋关系的词，比如说 erect。但是你会发现，所有这些词在他和爱人的关系当中获得了新的意义。而这里边其实又有一些线索，本身就是在他的这个词的选择上，比如说主人公叫做 Sappho， Sappho 我们知道是一个古希腊的女诗人。然后这个诗人呢，他是以描述女性和女性之间的这个情欲著称的，所以今天英文里边的 lesbian 这个词来自哪里？其实就是 c y p h e 呃，他这个出生的那个岛屿叫做 Lesbos， 然后同时一个比较高级的描述这个女同性恋的词叫做 sapphic， 也是从 c y p h e 这个词出来的，所以从这个 c y p h e 这个名字里边，我能找到他跟女同性恋的关系，而从 Picasso。我们又能找到 Picasso， 能想到谁？我们能想到刚才提到 Gertrude Stein， 而他又说我们在做爱的时候，我的爱人就像是一个公牛一样。公牛，会让人想到谁？会想到海明威。从海明威想到谁？又想到 Gertrude Stein。而 Gertrude Stein 就是在美国的现在作家当中最优秀的一个，去拆解、去解构文字本身的一个人。所以，我们也能感受到他这种对葛楚斯丹的致敬，因为他想把文字作为自己战斗的地方，他想重新让文字活过来，而且让文字变得不只是属于异形联，变成属于自己的一个有生命的东西。所以说，我们在这里边看到的就是无数的线索，这些线索之间的互文，然后它们不断的碰撞，然后你被一个词带到另外一个词。所以你在整个阅读的过程当中，你的大脑不断的在被激发，所以这是一个非常非常爽的阅读体验
0: 。好，你选择的第一个故事，我想到的是，应该是今年年初看的一部电影，叫做《燃烧女子的肖像》，因为这部电影它也是描述这个女性之爱的这样的一部电影。故事的主人公那个富家小姐，她总是穿着一件就是非常艳丽的绿色的衣服。而另一位主人公就是为这位富家小姐绘画的那个画家的那个女性，她总是穿着一身红色的裙子。那然后你就会感觉到这种很强烈的这种色彩的冲击，就像你刚才讲到的这个蓝色和红色，就是在这种碰撞的那种感觉。所以我当时其实读到这个故事的时候，反而因为觉得。太被中间的这样的一个女性的情谊所感动，而最后决定就想保留我自己对于这部分的感受。那我选择的第二个故事是这个小说集里面其实不太起眼，但是非常特意的一个故事。这个故事的名字叫做《世界的转角》。因为这个故事其实特别让我想到的是那个卡尔维诺的《看不见的城市》，它里面描述的各种各样的呃这种城市，然后给其实给我很早的时候这种年少的阅读体验带来非常强烈的冲击。然后在这部的小说里面，就我读到的《世界的转角》的时候，其实也有一种很类似的感觉。但是和卡尔维诺的《看不见的城市》不一样的是，我会觉得温特森的《这个世界的转角》里面所描述的各种不同的岛。我语它带给我的冲击是更强烈的，就很神奇。就是这个故事，其实或者说你根本就不能称它为是一个故事，因为它确实就是是完全没有情节设定集。对，它就是一个设定集，嗯、就你感觉可以运用到这个某个游戏里面去，然后或者用到某个科科幻作品里面去。它没有任何的情节，就是你其实，在读的时候觉得你设定完了这些故事，你总该讲点什么事情吧？但是你读到最后发现没有。什么都没有，就是四个岛，他就是跟你介绍了四个非常特别的岛。但是我自己在读这四个岛的时候，就是我读完第一个岛，我其实在想，你下一个下一个介绍还会给我更大的期待吗？然后你会发现，这这四个对于他对于这四个岛屿的介绍，确实是每一次的阅读都在突破你对于这个世界的想象，某种意义上。然后他描述的第一座岛屿是一座火山岛。这个岛屿上面有很多红色的山峰，然后沙滩上面有非常多的金币，有很多就是来这个岛屿上旅行的这些游客，他们就会第一个念头就是我要赶紧把这些金币全都捡起来装进自己的口袋里面。但是当这些金币进到他们的口袋之后，就会变成沙滩上的沙子。而这个岛屿其实最最神奇的地方是，它的中心是一圈永远不会熄灭的火焰。这个火焰的中间是一个男人和一个女人，他们背对着背，手拉着手，然后站在这个火圈的中心，就像是站在这个时间和空间的某种裂缝中间。因为其实这这一对就是像双生子一样的男性和女性，他们是一直都存在于这个岛屿中间的，但是他们的面容却永远是这种。青春洋溢的样子，然后旅行者当他们穿越这个火山岛那些红色的山峰，然后那些各种啊、呃、非常美丽的，就是那种火山岛的这种呃壮丽的风景，来到这个中间的时候，他会在这个双生儿的脸上看到的是。他们自己的面容，这个面容是男人也是女人，然后既像男人也像女人，就是男人和女人的这种脸是叠在一起的，而在这张脸上，你会看见自己的脸。就读到这里的时候，你会有一种特别诧异的感觉，就你不会去思考说这样的一个岛屿它是不是存在于这个世界上，而是说你会看到原本这种啊、呃、存在于这个世界中心的男人和女人，某种意义上它很像是亚当和夏娃的叙事，在整个世界的中心，在伊甸园的这个世界里面，亚当和夏娃，上帝创造了亚当，然后亚当从自己的肋骨里面取出一根变成夏娃，而人类的历史就是从亚。当。当和夏娃他们被驱逐出伊甸园开始的，但是在这个火山岛屿，好像这个永远站在这个时间的裂缝之外的男人和女人，你仔细去看，其实会发现他们既是男人也是女人，在他们的身上，性别是一种流淌着的状态。而不管你作为一个旅行者，你身上带着某种就是确定的外来世界的那种被规训的性别的符号来到这个世界，你在他们身上看到的依然。是一个雌雄莫辨的自己的面孔，这是第一个岛屿。其实它确实就是，我觉得在这里的一个表达上面给了我一个非常大的震撼。而第二座岛屿是刚好和第一座岛屿恰恰相反，它是一座水下的岛屿。你想要进入到这个岛屿，就必须通过。潜水啊，划船之类的方式，然后这个岛它有一点点像是呃同心圆的这个状态，它最外的一圈就是沙滩。那你来到旅行者来到这个沙滩的时候，会感觉到一种就你就像来到沙滩度假的感觉，大家都非常的热闹，岛民们就是那些渔民们在沙滩上挤来挤去啊，卖东西有集市，非常的热闹。然后当你穿过这个热闹的沙滩，你会进入到一片就是啊、呃、非常广阔的湖区。这个地方非常的荒凉，然后跟沙滩完全不一样。它没有太阳，就永远都只有月亮。当你走在不能不能说走在，因为当你划船进入到这个空间里面去的时候，你会觉得这个天地之间是这么的。孤独，然后你自己作为划船者，你是唯一一个就是天地间的生物，而这个时候你往这个湖底下看，湖底下会有各种非常奇异的场景，还有就是非常迷人的火焰，它会诱使你去自杀。它会又使你就是脱离掉这个船，跳到这个湖里面。所以在这个湖区旁边，全部都是一些就是自杀者的这个丢下来的船。可是当你进入到最中心的那一个深渊的时候，你会在想，你经过了这么漫长的逃危险的这个地方，进入到这个最中心的时候，那里却只有两条鱼，一条红色的鱼，一条蓝色的鱼。这两条鱼就在这个岛屿的正中心。这样存在着，就你你当时去读这个故事的设定集的时候，会发现它真的对于整个世界的描述非常的有趣。某种意义上，它是非常颠覆，就是说人对于整个世界的体验的，因为我们一直都会觉得人是世界的中心。每一个世界，它都应该是为人去服务的。然后人他要到这个世界上去冒险。可是当你去进行到这个世界之外的这些岛屿的时候，你会发现这些岛屿的所有的它们存在着的植物，它们存在着的各种自然的事物，它们全都不是为人所存在的，它们全都是按照自己的形态，而人只是它的这种设定里面的一些某种意义上是过客。当然，这里还有一些其他的岛屿，而我自己觉得就是它中间。那这个第四座岛屿是，也就是我们到进入到我们故事最后的时候，它是最让人觉得非常的神奇的一个地方。这个岛屿它是一个在同一个地点就是出现，永远不会超过一个星期的岛屿。然后这个岛上的居民就觉得他们的岛就像是阿拉丁神灯里面那个飞毯，永远都是飞来飞去的。而对于这个外来人来说，可能当你发现这个岛，然后你要乘飞机、乘热气球去找它；当你发现它，然后要。去找他，等你到达终点的时候，那个岛已经从他原来的地方就是消失掉了，所以那个岛你永远在追寻他。可是你永远都没有办法触碰到，对于绝大多数的旅行者来说是这样子的。但是最最神奇的事情是，这个岛屿，这个存在像飞毯一样的被时间所支配的岛屿，它中间最神奇的地方是，这是一个被故事所支配的岛屿。每一个岛民都是一个说书人，在这个岛屿上，大家都没有这种忧愁的情绪，因为讲故事会让他们从啊、呃、整个就是悲伤的状态里面去解脱出来。通过讲故事，他们能够寻找到全新的自我，或者说通过讲故事，他们能够摆脱迷茫的状态，回归自己的这样的一种最初的自我。然后在这个岛屿里面，人们就是每天就是睡在故事上，然后吃着故事，直到自己也变成故事的一个部分。所以当时其实读到这个故事的时候，我自己是有一种很很强烈的这种被触动的感觉。虽然它其实是一个没有情节的故事，但是我会希望。这个岛屿，它能够继续写下去，就是它用它自己的语言继续去设定这样的一个岛屿，甚至某种意义上，我觉得这个故事它是可以拿来做创意写作的范本的。就是如果说你有四个神奇的岛屿，它给了你四个非常神奇的岛屿的范范本，然后这个岛屿它是可以作为一种创意写作故事沙龙的这样的一种形式，每一个人都来创作一。个自己的岛屿，而创作这个岛屿的原则就是，这个岛屿它是不为人所不为人服务的，它不为人所存在的。我当时觉得，就是这个故事它是给人以一种想象力的激情的
1: 。嗯，所以我在读这个作品的时候，我会想到我们之前聊的《Solaris》这本书，可以完全的。用这种方式来重写一遍，我觉得会非常有意思
0: 。第五个岛，索拉里斯岛
1: 。呃、嗯，对，其实其实那个《Salaris 里边是有这样的描写的，就是因为，呃，它不是穿插着故事的叙事还有文件嘛，文件里面的部分其实就像是这个作品一样，所以有的时候你会觉得，这个自然世界本身就是迷人的，你其实不一定事情要在这里发生，因为这个地点本身可以是有趣的。呃，会有这样一种感觉，当然这个故事也是很迷人，但是可惜它没有在我的这个 list 里边，因为我 list 里边的第二本，呃，第二部作品是这个叫做《Disappearance One》，可能我不知道是翻译成消失嘛？为什么选择这个呢？就是因为第一个就是我自己非常喜欢这种呃 dystopia， 而且尤其是这种因为某种形式的怎么说呃政治或者社会形态。发展到了某个极端，然后来到了一个不那么理想的世界，因为这些都是很重要的预言对于我们的世界来说，呃，所以这个作品有这种这样的一种质感，就是它讲到的是，呃，一开始我们的主人公醒来，醒来之后他发现自己的卧室没了，<笑>我觉得这个是很奇怪，为什么卧室会不见？但是很快你会发现，他生活的这个时代有一个呃更加。可怕，更加 sinister 的一样，这样的一个情况，就是在这个社会里边，人们是不允许睡觉的，睡觉是一个罪恶的、可怕的事情，因为在你睡觉的时候，你就没有在工作，那所以说。<音>呃，他说，那假如说你要是在公园上面睡个懒觉呢，你就要被罚五十英镑。假如说你买的这个床是没有自动闹铃的，啊，那你要罚五十英镑。嗯，所以说在那个社会里面，人们会服用一些药物，那这些药物可以让你保持清醒。这个其实让我想到最近有一款游戏，不知道大家有没有玩，叫做 We Happy f e e l 然后它讲的就是在一个平行宇宙里边的英国。呃，这个政府呢，就要求所有人必须是快乐的，就是你不可以不可以有人抑郁，所有人必须是快乐的生活在这个社会里边。那所以说，他们呃会强制每个人呢来吃一个药丸，吃完这个药丸你会特别的开心。那在这个世界当中呢，就是呃这街上就有警察，警察戴着这个微笑的面具啊，像小丑一样，其实不是微笑，是大笑了，这种大笑的面具，拿这种英国警察传统的这种。棍子，然后去检查每一个人，你现在是不是快乐的？你开不开心？那如果你悲伤的话，那说明你没有吃你的药，不吃你的药，那就要要把你关起来，那要么就强制你吃这个药。那所以在这游戏里边，你的任务呢，就是要去呃隐藏自己，你要你在大街上，首先你要假装假装自己是快开心的，然后隐藏在人群里边，然后等到没有人看了，你才能够回到自己一个正常的情绪、正常的样子。呃，所以在这个作品当中，我们会发现主人公也会被人呃被自己的姐姐妹妹打电话，然后问，哎，你怎么最近怎么样？然后他说啊，对不起，我在睡觉。然后他说他说你怎么在睡觉呢？呃，但是我们的主人公呢，有一个非常好的理由不呃这个可以睡觉，就是他的工作呢是一个 dreamer， 就是他是一个梦想家，或者说他是一个。做梦圆，什么意思呢？就是说他作为一个做梦圆，他说 I dream because you don't， 因为我做梦，我做梦是因为你不能做梦了。所以人们虽然有这个药丸可以去睡觉，但是他们没有梦了。那这个时候就需要专门的做梦员来做梦，那这些梦呢会通过电子仪器上传到不同的机械里边，然后这些机械呢会把这个梦呢变成影片，这个影片呢又会被审查，审查完了之后把它变成一个非常正能量的状态，啊、呃，然后在一些专门的这个做梦的酒吧里边播放给人们。在这个故事里边呢，它有很多语言是很美的，就是它会描述梦的作用或者睡眠的作用，所以当它遇到一个喜欢的人的时候。然后你会发现，平时我们很容易说出的话变得很难开口，因为这个时候 ，Will sleep with me？ 你会和我一起睡觉吗？就变成了一个非常重要的一个事情。你愿不愿意跟我一起睡觉？而睡觉这件事情意味着什么？呃，在这里边，作者写道，他说 ，When I hold you in this night-soaked bed， it is courage for the day I seek， courage that when the light comes， I will turn towards it。It couldn't be simpler。It couldn't be harder。In this little night-covered world with you, I hope to find what I long for—a clue, a map, a bird flying south—and when the light comes, we will get dressed together and go. So, when we are able to sleep together, we want to find in each other a kind of courage to wake up together and face the next day. This courage is about when the sun comes up again, I can face it. 当我们一起醒来的时候，我们能够一起穿上衣服，一起去前进。我们在这里能够找到我们所去梦想的东西：一个线索，一个地图，一个向南飞的鸟儿。所以说，这是一种关于自由的梦想，一个关于想象力的力量。而在一个没有梦、没有睡眠的世界里面，我们失去了这些东西，所以我们的生活就变成了只有工作、只有工作、只有一直向前。而在这个故事的最后，为什么主人公的卧室丢了？是因为他的卧室里面有一个古董床，这个古董床是没有自动闹钟的，是可以让人自由的睡觉的，但是它被房东收走了。然后他对房东说：“你为什么能要收走我的卧室？”房东说：“你又没有床，你为什么需要卧室？”然后他说：“那我的床去哪里了？因为他又不能解释这件事情，因为他不能够暴露自己需要这个床。这个故事，一方面是他的文字很美，让你感受到一种在一个没有梦的地方的时候梦的力量。再就是我觉得他和 Janet t e Winterson 整个他创作的动机，还有他创作的这股力量是息息相关的。因为其实一直以来<音> Janet t e Winterson 他都在表达一种他对一个。”僵尸的状态的担忧。那什么是一个僵尸的状态？比如说，在他的 *Art and Life* 这本书里边，他这样写：他说，那些只在活着的东西就只能死去。The spirit has gone out of the world. I fear the dead bodies settling around me, the corpses of humanity, fly-blown and ragged. I fear the executive zombies, the shop zombies, the church zombies, the writerly zombies, all mouthing platitudes, the language of the dead. All mistaking hobbies for passions, the folly of the dead。所以他为什么这样讲？他对所有的这种僵尸的恐惧，不论你是一个领导是一个僵尸，你是一个作家僵尸，还是一个一个信徒，是一个去教堂的僵尸，他为什么担心这件事情？其实这里面有，呃，几层不同的意思。第一个就是我们可以想到那种对社会状态的反思。就是我们陷入了一种重复当中，陷入这种像我们不能睡觉一样，我们只能这个一日复一的、一日的工作，我们陷入了重复当中。而重复这件事情的危险性在于，重复在对自己的再生产过程当中，会把自己本身变成意义。而在这个过程当中，我们失去了热情，我们失去了欲望，我们失去了这种 eroticism。然后第二就是语言死掉了，所以他认为这种。我们既有的现实主义的文学，把语言变成了一种很死的东西。你会觉得语言是死的，虽然故事是活的，但是语言就变成了一种叙事的附庸，语言变成了情节的附庸，但语言本身的力量消失了。那第三点，就是也是 Janet Winterson 一直以来想要去打破的，就是叙事是死的。为什么叙事是死的？就是因为。其实，在对文学作品的评价当中，存在着一种对于不同性别的作者的不同的标准。所以说，女性作家或者是关于女性的故事，虽然你可以写一个关于自由的女性的故事，但是最后这些人必须是死掉的。所以 Elizabeth， 呃，这个叫 Erma， 然后他有一篇文章是关于这种叫做 fictional consensus and the female casualties。就是虚构当中的共识，以及这其中的女性的代价。他讲到说，你像包法利夫人还有苔丝这样的角色，就是写到最后一定是悲剧。为什么？因为只有这样才是真实的。因为你知道，在那个社会环境当中，一个真实的叙事，必须要让悲剧用死亡让这些角色结束，因为他们是没有空间生活在那个社会里边的。但是。这个事情其实并不公平，就是因为我们一直以来都能够接受男性的英雄为范本的，比如说在这个 Marilyn Fry 他讲到的这个 Politics of Reality 的这个概念当中，什么是真实的这件事情，其实背后有着它的政治性。我们一直都接受男性的英雄可以经历各种各样的想象的实现，但是问题是一旦是女性角色这样写，我们就会批评他，这是不真实的。那对于 Janet t e w i n t e r s o 来说，她的创作想打破这些僵尸性的束缚，就是第一，为什么女性的叙事不能够有着这样的想象和魔幻？所以说，她还有同时期的很多的女性作家，包括我们在节目当中介绍过的很多作者，他们会拥抱一种更加后现代式的写作的方式。因为第一，他们要复活语言；第二，他们要复活叙事；然后第三，就是他们要复活这种在。不断的重复当中，每个人的身份的这种僵尸化
0: 。对的，因为我之前也有也有看到温特森，他其实在对于讲故事这件事情，男性和女性之间的表达的一种差异的一种某种意义上的反思。他认为就是说，在这种男性作者的这种局限的这种框架里面，女性作者的写作往往被局限于这种对于自我经验的书写，而男性作者却恰恰能够就是非常自信的去突破这种私人性的体验去。广阔的世界进行一种文学的实验，就是说女性往往被局限在一种书写体验的范围里面，而男性却能够占据更大的就是世界的范围去勇敢地进行实验，而他想打破的也确确实,实实就是这一点。当然，其实，在温特森的这个经验里面，我们其实是能够发现，很多时候女性对于自己的处境的一种觉知，对于这种书写意识的这样的一个发展，以及本身对于自己能甚至是命运的一种反抗和改变，很多时候往往都来自于一种阅读和学习的过程中。因为我记得当时就是，呃，温特森他因为这个。喜欢一个女性，就是因为她暴露了自己是同性恋的身份，在十六岁的时候被养母，相当于是被养母赶出了家门。然后那个时候，她就开始住在自己的这个迷你车里面，而白天她就会去图书馆打工。在那个过程里面，她按照。二十六个字母的顺序，就是以这个作家的姓氏二十六个字母的顺序，从 A 到 Z 阅读完了整个图书馆的这些呃英语作家的这样的一个作品，以及包括他自己到了这个大学以后，就是到了牛津以后，他去进行这样的一种充分阅读的时候，他其实会发现，在这个比较经典的英国文学史里面，他能够经常读到的女性作家就只有四位，呃，是那个勃朗特姐妹，然后还有这个。呃，乔治·艾利特，然后以及另外一位谁来着？我忘了，就只有这样的四位女性作家，还有另外一个女诗人，而其他所有的呃世界都是由男性作者构成的。而当他进入到大学之后，有了更广阔的一个呃阅读的可能性，然后他开始阅读英国之外的作家的作品，然后在这个过程中，他接触到了一系列就是女性作家，包括我们之前介绍过的托尼·莫里森的作品。那对于他来说，其实就是通过这样一种长期的不间断。的阅读，他能够重新的去开拓自己的整个意识，还有自己对于这个写作的边界的探索，或者说，这其实是很多女性就是在自我成长中的两种重要途径。第一种途径就是。从自我的这种身体和情感的伤痛里面去感知到自我的存在，让自己变得更加勇敢去反抗。而另外一个就是更多的阅读体验，因为阅读其实会不断的积累，就是我们生活。这个日常生活范围之外的经验，能够拓展我们对于整个世界的认知，然后去给自己的整个状态去确立你在这个世界上的一个坐标系。那这是你的你选的第二个故事，那接下来就要进入我的第三个故事了。我们不会到最后真的是选了完全不一样的三个故事吧？我十分
1: 确定就是这样子的是，
0: 是吗？那我选的第三个故事就是这个小说集同名的这个小说《世界》。和其他地方，那这个故事其实是一个飞行员的故事。我当时其实，在阅读这个故事的时候，会觉得他很像我。之前就是读的小王子的故事，因为其实也是跟这个呃飞行员，然后旅行，然后遇到各种各样的事情相关的。那这个故事它其实是一个某种意义上让我觉得很触动的一个点，是在于它其实是用一种非常平稳的，或者说某种非常日常的一种叙事方式，去看到我们日常生活中这种我们和自己生活的世界始终是。保持着距离的一种状态。我们生活在我们生活的世界，可与此同时，我们总是对我们的生活状态处于一种局外人，或者说是置身事外的一种状态。就像你刚才在讲那个消失的故事，那个会睡觉、会做梦的人，他在整个的这个生活场景里面，他好像永远都是。那个局外人，哪怕他依然是在过着一种非常他认为非常正常的生活，所以其实当时我在读这个飞行员的故事，就有一种很深的一种感受，就是这个飞行员在他小的时候，大家会一起做飞行的游戏，大家会在一个狭小的他的一家，就全全家人都参与了这个游戏，他们一家人会在一个非常狭小的房间里面，把他们的地毯作为停机坪，然后把那个飞机模型作为真正的飞机。甚至他们还有一个地球仪，那个地球仪就是用这个，还是充气的，甚至是破破烂烂的，上面的那个。呃，伦敦还缺了一个口，那是一个贴着胶带的这个伦敦，然后大家就是围绕着这个地球仪去进行这样的一种游戏，每个人都去这个来来设想，我们会驾着这个飞机飞到哪里去？他们会设想我们会去到孟买，我们会去到巴黎，我们会去到开罗，甚至是去到纽约，每个人都有这样的一个梦想，它成为一个家庭里面非常，呃，某种意义上是对一个远方的一种。向往就是当我们处在一种非常贫瘠，然后非常这种庸常的生活状态里面，我们却对未来的生活，我们对将来的、对远方的生活，充满一种非常异样的，或者说非常憧憬的那种情绪。他们会想我们，我那那些人们，那些遥远的人们，他过着跟我们完全不一样的生活，也许那就是我们想要追求的，跟此时此地的不同的那种生活。那这个主人公他长大以后。就抱着这样的一种憧憬，成为了。一个空军成为了进，他加入了一个空军，因为他想开飞机。当他要进入到这个军队的时候，他的母亲问他说：“啊，你要不要把你童年的时候的那些飞机模型带上？因为它是我们最珍贵的回忆，而且以前你那么的喜欢这些模型。”但是主人公他因为怕被他这个呃军队里的其他人嘲笑，就把这个飞机模型留在了家里。可是，在每一个夜晚啊，这个每个夜晚的这种梦境里面，他依然会不停的去。去梦到这个飞机的模型，还有各种家乡的生活，而他自己因为成为了空军，所以在未来的这些时间里面，像他们梦想过的孟买、巴黎啊、开罗，还有纽约，他亲身都去过了这些地方。但是很诧异的事情是，可能我觉得这种体验在我们日常生活也有。你期待了很久，你要去一个地方，然后当你真的去了，你会发现大家思考的事情其实都差不多。大家日常生活思考的事情，不过就是接下来要吃什么饭，我要怎么赚钱，我要怎么活着。就他最后很诧异的发现，哪怕是再遥远的人、异国他乡的人，他们生活的焦点其实也就是这些，就是按照我们正常的这种生活轨迹去推进的这样的一个人的一生被。被这个标记好的各种各样的节点和这个嗯、呃、重要的这样的一种生活方式吧。然后这个是，但是与此同时，他自己就是说也发现，尽管是这样的一种平常的生活，但是大家依然要面对的一个问题是我究竟要过什么样的生活。反而是当他自己去去到远方，看到大家的生活本质上都是一个样的时候，他开始真正的去反思，我要过的是一种怎么样的生活。当然注意一下，这里的飞行员这个第一人称他是个男性，他开始反思自己是一个怎么样的人。他觉得是不是我的生活目前构成我生活的一切？因为他是一个空军，他要成为一个有阳刚之气的男人，他要充满行动力，他要充满力量，他要善于冒险，因为。就是大家对于一个男性飞行员的一个要求，这一系列的这种存在的根基，他为自己的存在设定的这一些，某种意义上是人设的这种状态，他是不是真实的自我？而他开始不断反思自己的这个过程的时候，他得了抑郁症，他得了非常严重的抑郁症，因为他感觉到就是说，自己日常的这个状态，他不是真实的自己。那如果说这些，比如说空军，比如说善于冒险的、充满阳刚之气的这个男性不是他自己，那他到底是谁？他到底他的生活到底在哪里？他到底要过怎么样的生活？然后他这个在他的抑郁症的这个状态里面，医生不停的给他开药，他要这个吃抗抑郁症的药，然后他自己也努力的就很积极的去看这个呃心理学的书。然后去看荣格，然后去在他们的这个理论里面想寻找答案。他也去看一些哲学，想要在这种思辨的这种世界里面去思考存在的意义。但是会发现这样的一种状态并没有带给他真正的解脱，因为他什么答案都没有找到，不管是生理的还是心理的，他永远不知道自己到底是谁，自己想要去过怎么样的一种生活。那么这个时候，他决定，他做出了一个重大的决定，他离开空军，自己买了一架飞机，然后到处去飞行，到处去就去各种各样的远方，渴望去寻找到自己。但是在这个过程中，他其实。依然没有找到自己，因为他去跟远方的不同的人去接触，他永远在这个过程中感觉他的这个内在的一个自我始终是一种像空心人的状态。到底你是谁？你要过怎么样的生活？你要去脱离这种构成你的这个日常生活的这种正常状态以外的另外一个世界，它到底在哪里？你去到再远，你看到的那个世界，它依然。都是正常的那种状态，就是感觉好像说我们所要去，刚才我们前面讲的那些小说，我们要去追求的那种不正常的状态，或者说那种不正常的快乐，它到底在哪里？它好像我们的生活，好像就是不断的在面临一个又一个的，就是像套娃、啊、一样的。虚无和空洞，而这种方式它不断地表现在我要去远方，可是它为你设定的一个答案是去远方。然后呢，我们所面临的这样的一个未来的就未知的远方的世界背后，然后呢，我们依然要去解决这个被悬置的，就是啊、呃、生活的问题。你是谁？你要过怎么样的生活？而最后在这个故事的最后，他走得足够远，然后有一天他回到自己的。故乡，他去看望自己的父母，他的父母非常的老了，在他面前就像个小孩子。他跟着父母一起，他给父母带礼物，就远方的礼物。他给这个父母翻看，就是他寄给父母的，从世界各地寄过来的明信片。在这个翻着翻着的过程中，他其实有一种很神奇的感觉，但这种感觉并不是说像我们我们经常会看到的故事的这种套路一样，好像兜兜转转回到了原点，这才是真实的你。不是的，这个主人公他在这个地方，他依然感觉到了前所未有的距离感和空虚感。然后最后，在故事的最后，他开着飞机再一次出发了。我当时其实读到这个故事的时候，就那给我一种很大的那种人生那种虚无感。它是在于我们其实很多时候对于生活，或者说对于我们呃处境的一种解药，就是去远方。去另一个这个现在这个世界不一样的另外一个世界去寻找另一种生活，但是这个故事里它的整个情节都在不停的告诉我们，远方的人们他们过着的生活跟我们是一样的，所有的人都处在这种。看似是正常，但是它是在不停的重复和这种机械化的状态里面去规训自我的一种状态里。那如果是这样，我们去寻找的远方背后，它的意义又是什么呢？所以我当时在读这个故事的时候，其实一方面我会被他这种浪漫的这种想象吧，不停的去寻找远方的想象所触动。但是另外一方面，我其实会被这种像鬼打墙一样的虚无所深深的拖进一种泥潭里面去。但是虽然这个故事带给我一种很沉重的体验，呃，我依然很想来分享这个故事。
1: 嗯，呃，这个故事其实最让我触动的是他一开始的时候，就是一家人一起去想象最真实
0: 的时刻，反而是这个时候，对,对吧？我觉得
1: 他最拥有生活的时候，就是他小的时候，什么都没有的时候。然后大家一起去游戏，一起在一个想象的飞机里边去周游一个想象的世界。但很神奇的是，所有人能够玩到一起，我觉得这是很美妙的地方。他爸妈
0: 妈都参与了。嗯
1: ，对，我就想到我小的时候，比如说跟身边的小朋友们一起玩这种游戏嘛，就是，呃，就是、你可以想象你在一个船上，然后怎么，呃，战斗啊，怎么营救啊，什么这些东西，就是。其最神奇的地方就是，你有那种能力能够沉浸在同样的一个梦里边，但是这种能力越来越难，就是你越来越越来越难同步跟别人的这种想象一起，在同样的想象的世界里边去发生。呃，那我们的友谊的小船是怎么翻的呢？就是就看你最后一个故事，<笑>你就是下面这个这个故事打翻的。呃，打翻这个小船的呢，这个故事叫做《Sums》，Sums 是这个整个的。呃，短篇集里面的最后一篇就是《圣经》里面的诗篇，呃，所以这个故事它其实很简单，但是，呃，对我个人来说，其实有很多有趣的共鸣的地方。那这个故事，呃，它其实算是一个在 Jennet Winters 的创作生涯当中反复出现的一个东西，就是因为它讲述的是一个小女孩从小在一个呃。非常虔诚的基督教信徒的妈妈的这个管教之下的一个成长的一个故事，嗯，所以就是他反复的在写同样的故事。那这里边其实背后有两个特点，第一个就是说你会发现这个短片集里边很多的作品，它其实都可以理解为是呃他的长篇小说的平行或者是延伸的作品。呃，第二点就是你会发现 J. Net w i n c h s t e 的创作当中充满了重复，那。一方面，这种重复是来自于他的词语的重复，就是你会发现他经常喜欢把一句话翻来覆去、颠来倒去的说。比如说，之前有一个呃呃，在这个性的诗学里边有一句话，他说叫做 “Speech is free, but it's not the same as 呃、uh, freedom of speech”。他说语言是自由的，但这和言论自由又不一样。所以就是他经常喜欢这样去表达。那第二呢，就是说他在选择的题材上面经常重复。所以说，如果你去通读 Jenna Thompson 整个的作品集的话，你会发现这个各种各样的人物反复的出现，各种各样的故事反复的出现，甚至同样的句子反复的出现。而这种重复并不是没有意义的。因为我们讲到过，就是他基本上很多很多的这个词语的使用，还有就是说他借助的这些呃引用的人物，比如说毕加索，比如说让你想到海明威，那他其实背后都会指向 Gertrude Stein， 而 Gertrude Stein 他的创作当中一个非常重要的一个手法，就是他叫做 insistence， 就是不是 repetition， 不是重复，而是 insistence 那种坚持。那一个最经典的 insistent 例子就是我们可能熟悉 g e r t r u d e s t e i n 最经典的一句话，叫做 a rose, "A rose is a rose is a rose is a rose"， 一个玫瑰是一个玫瑰，一个玫瑰一个玫瑰。可能我们会想到这个鲁迅的我家门前有两棵树，一棵树枣树，另一棵也是枣树"。但是总的来说呢 ，Jeanette Winterson 他想要找到的是一种在一种相似的叙事当中的不同，所以重复本身并不代表着意义的重复。或者是说我第一遍讲一句话和第二遍是一样的，对吧？因为比如说，我们假如说写一个戏剧的话，然后一个主人公说 ，You are, you are, you are， 那同样的三个 you are， 它可能有不同的意思。那所以说 ，Jennett e w i n d e r s o n 他很喜欢做这样的一种创作，就是在他的坚持 i n s i s t e n c e 当中去找到一种相似当中的不同。而这种意义，就是在这种反复的生产的过程当中，这些细微的不同所产生的变化。那这个故事，呃，讲到这儿的时候，它的情节其实也是很像了，跟其他的版本就是，呃，这个主人公的妈妈呢，给他买了一只小乌龟。那这个小乌龟叫做 s a l m s 为什么这个小乌龟叫做这个诗篇呢？是因为他妈妈呀，想给他一个宠物。但是给它宠物的意义呢，不是说让你去学习怎么去照顾一个生命啊，有个成长的伴侣啊。呃呃，跟那个都没有关系，因为恰恰他说，这个乌龟呢，它跟狗一样，它不好抱啊，所以我我不会被它这个、呃、我的注意力不,不会沉迷，对对对，不会沉迷，然后它也不聪明，我们没有这种知识上的连接，他就是很傻很无聊，所以我可以非常纯粹的通过这个乌龟去感受神的造物的伟大。<笑>所以说，所以说他的养这个乌龟的目的呢，就是为了去庆祝神。那庆祝神要起什么起什么名字呢？然后他就说了：“哎呀，妈妈，你看我我这个其他的朋友，呃，你要不给我，他们也养了一堆的乌龟在上面画画，不如你看我我要是庆祝神的话，那不如我们就这个你再给我买十二只，然后我们去画耶稣十二个门徒。”然后，然后他妈妈说：“哎，你这个熊孩子，你想在花园里边，然后一堆圣徒在乌龟的背上跑，这个事儿，你觉得你觉得是尊重神吗？啊、嗯？然后，然后，然后，然后他说啊，那对不起，那这个十二个太多了，那不如我画三个火枪手吧。然后他妈妈说，这个熊孩子，三个火枪手跟神有什么关系啊？’那所以最后他就是剩下的是一只乌龟，然后这只乌龟被起名叫做诗篇，叫做 s o m e s 那这个小朋友呢，他。”其实一直以来都想养一个宠物，那其实，在他的脑海当中就有一个想象中的宠物，这个宠物是一个邪恶的大白兔，叫做 Ezra。为什么说叫邪恶的大,大白兔呢？他说这个大白兔啊，它一既去咬别人，又不理我。他的这个毛绒啊，就是像呃天当中的灵魂一样洁白，但是他的心却是黑的。所以说，他有一个邪恶的大白兔，是他想象中的样子。所以整个的故事呢，就是在讲说，他一边在照顾这个乌龟，一边呢在啊、呃、想象当中看这个大白兔在这造次，一边呢跟着妈妈去不同的地方。这个故事很简单的，但是为什么我会很有共鸣呢？就是他的生活的状态，就是我会能够想象小时候那种那种样子。比如说，他妈妈会要求他说：“哎，你现在没事干，你给我做这个拼字游戏。”你看 Jerusalem 啊，这个耶路撒冷这个词，你能够拼出几个单词来？然后，因为他从小一直在做这个破练习，然后所以说他已经就是不不动脑筋，他就已经能够从这个 Jerusalem 里面拼出很多词来的。所以，他一边呢就是在这个呃安抚他的妈妈啊，表面上在拼单词，一面呢一面呢在自己的脑海中的世界里边，就是这个状态，我觉得真的是很儿童的一个状态，而且。就是我小的时候也是，因为小的时候我爸爸就不在我身边，然后所以说他每次要是给我训话呀、要发言呢、啊，就是通过电话。那<笑><笑>所以在电话这个时候，我妈在旁边嘛，然后我就一边听电话一边在屋里边。溜达，我我每次呢，我的我的我的脸啊，朝向我的妈妈的时候呢，那我都是一副这个愁眉不展，那一副非常认真在听的状态。每次我背过去的时候，然后我的表情就开始放飞，因为我已经不在那个世界里边。但是我会发现，哎，其实你虽然没有在听家长的训话，你还是能够接上他的话的。就是心理学上这个，把它叫做这个 attention， 呃， attenuation theory， 就是说。就是当你的这个认知的负载不是很高的时候，那其实你没有注意一个事情，你还是可以去回去去处理这个没有被你呃注意的信息的。所以说，所以说，那我爸爸一直都以为我非常认真在听他训话，但其实呢，我的脑海里有我自己的世界可以逃走。所以对于我的整个童年来说，这种逃避是很重要的。后来呢？呃，有一次意外发生，就是他在沙滩上玩的时候，那不幸啊，这个其他的小朋友用这个水枪把这个小乌龟给刺到了海里边。这个乌龟应该是不会游泳的那种乌龟，那结果他发现，哎，乌龟的贝壳跟礁石的颜色是一样的，所以说他找不到这只乌龟，这只乌龟就淹死了。然后他心里面还在想，如果当初我妈妈让我把它画成三个火枪手的样子。没准我还能好找一点，所以整个这个故事其实就是一个充满童真的一个小朋友去找到自己可以逃离的地方的一个故事。而我觉得这种逃离对我们每个来说是很重要的。而且我在大一的时候，我也当过一年的基督徒。然后当时，呃，因为我们的本科的学校在明尼苏达州，然后我们，呃，大学里边就是有很多的这种 Bible Study Group， 然后所以当时我，呃。去了一年的教堂，然后还受了洗，呃，所以一直我的生活都是在这样一种思考的方式里边。然后，但很快我会发现，这种思考的方式它是一种语言的惯性，就很像 Jennet Winterson 讲的，就是在重复过程当中不断的失去了意义。所以到后来我发现，就是因为我我真的是一个很好的学生，所以说我很快在他的这个学习的过程当中，我就知道一个问题的正确答案是什么。所以，虽然我刚刚接触这个宗教，但我很快就已经能够比我身边的同龄人，他们可能在美国二十多年，在这个环境当中长大，但我能够更快的找到他们这个问题的答案是什么，如何去去用他们的逻辑去解释这件事情。但是我发现我的头脑是没有在思考的，我只是找到了一种习惯，而这种习惯驱使着我。然后说出正确的话，以至于到第二个学期的时候，他们想让我去当他们的那个呃 Bible Study 的小组的助教。所以就是，所以当我看到这个小朋友的状态的时候，就是他一方面又要在表面上生活在他和妈妈的对话当中，一方面又要在心里边去构筑这样的一个世界。就是我对这件事情非常的有共鸣，因为我觉得很长一段时间里以来，无论是我的童年，还是在我的个人的基督教。的环境的影响之下，其、就、实、是、我都是在这样的一个状态里边。就是你必须要有一个自己的世界是可以去生活的，但是当你跟其他人相处的时候，在表面上你又能够通过这种惯性去应付这件事情，你又知道什么回答是对的。那通过这部作品，其实最后我想说的是，我觉得吉奈·图恩·杰森的作品，不论是刚才阿卓分享的这个关于一家人从小一起去玩开飞机、周游世界的游戏。还是说一个小朋友去找到自己这样的一个想象的自由的属于自己的世界，还是说我们刚才讲到说他去作为一个作者去游戏语言，让语言突破他在社会中本来的意思，让语言本身拥有他自己的生命。我觉得所有的这些作品，它背后都有这样的一种游戏的精神。而这种游戏的精神，我觉得是非常可贵的。我找到一篇论文，它恰恰就是从游戏的角度去阅读 Janet t e i n t e r s o n 所以，什么是游戏？就是他说 ，Playing is about creating realities。游戏就是创造现实的事情。我们在一个规则当中，我们一起去构建某一个情境，甚至没有规则，这个事情甚至没有意义，对我们的生存没有任何的价值。但是我们可以一起来到一个不同的世界，那这是游戏。而在一个德国的一个社会学家叫做 Johann Huizinga， 然后他写了一本书叫做《Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture》，就是一个在文化当中的一个游戏现象的一个研究。他发现，他说，如果我们的文化是各种的想法，然后各种的这个图像，然后各种的仪式，各种传统。而这些传统和我们基本的生命的过程，比如说我们吃饭、睡觉、繁衍是没有关系的。那这些文化的作用是什么？那文化难道不就是我们创造的这些现实，来去给人类的生活与意义吗？所以从这个角度来说，文化本身它是把这些图像、想法、仪式还有传统变成了现实，变成了我们的物质世界的现实。所以说，文化 is play and is played， 就是文化本身是一种游戏，而且是一个在被游戏的游戏。而正是从这个角度来说，其实很多之后的这种呃，从女权视角的回应，你会发现女性她是往往被从这样的一种游戏的呃过程当中所被 discourage， 就是女性她不被鼓励做这样的游戏。所以说，男性的游戏往往是和现实没有什么关系的。就是，呃，你可以去外太空，然后你可以玩恐龙什么什么的，无所谓。但是女性的游戏小时候往往就是啊芭比娃娃，然后你要去过家家，你要去演绎你在家庭生活里边的角色。而同样的一种现象，其实也会延续到成年的时候。所以说，呃，我忘了我们的栏目有没有。讨论过这件事情，比如说，你知道，呃，在家里边往往是女性在做饭，但是外面的大厨很多是男性，为什么？因为女性做饭是一件真实的事情，这、就是她一个现实的职责，但是男性做饭就可以被构建为一种游戏，他可以去玩食物，他可以去玩味这件事情，他可以把这件事情变得有意思，把它变得有想象力。所以说，我们回到这个。游戏它本身，如果我们接受游戏是一个创造现实的过程的话，那么在书写的过程当中，在生活的过程当中，女性往往是不被鼓励进行这种游戏的，因为社会需要女性去接受现实，所以她们不被允许、不被鼓励去创造新的可能性。所以说 ，Jeanette Winterson。还有很多跟他同时代的女性作家，其实他们都找到了同样的一种游戏的方式，就是第一，游戏叙事；第二，游戏语言。在这种对传统的规则的打破的过程当中，去创造新的现实和新的可能性。所以这就是为什么 Gertrude Stein 对他影响很大，因为 Gertrude Stein 就是在美国的当代文学历史当中一个去解构语言、去游戏语言的先驱。而也正是因为这个原因，就是我们也不能够把 Jenette w i n t e r s o n 她的自传性的作品过度的当成是她的自传性的作品，因为其实比如说，当他的这个《Oranges Are Not the Only Fruit》他的第一本书出版的时候，那很多人就会觉得说，哎，你看这个作者，他的主人公是他自己的名字，也叫 Jenette。同时呢，你看他的童年的经历。然后也是在这样的一个家庭里边，所以说你写的是不是就是你自己呀、啊？那这个时候 j e n e t t e Winterson 她非常犀利地指出一点，就是说，当一个男性作家去这样去写作自己的时候，会被叫做 metafiction， 也就是这个叫什么呃，原虚构，就是我们叫元宇宙，就 metafiction， 就是关于自己的虚构。可是当一个女性作家，比如说她写的时候，就会变成了一个 autobiographic 作品，就会默认是一个自传性的作品。但是他觉得，他为什么要从自己来出发创作虚构？是因为当你去讲述自己的时候，当你去创作自己的时候，你就更不太可能会被别人 spoken for， 你就不太可能会被代表。你的故事可能就不会被别人替着书写。所以他想要去。从自己的角度出发，去创造自己的虚构，来重新夺回这种想象的游戏的，去创造现实的权利。当然，讲到这里，我觉得，呃，我们的这本书《The World Other Places》是一个非常好的去进入 Jinette Winterson 的创作的一个起点。第一，是因为我们刚才提到的，她跟她的其他的长篇的联系；第二呢，就是说，因为。吉尼德·温彻森他自己本人是非常的想要让他的文字说话，而不是他个人的经历来说话的。所以他之前有过这样的一个非常搞笑的一个一个对话，就是他之前有个学生跟他说：“他说，哎，我想呃对比一下你的作品，还有《r a d Cliff e Hall》这另外一个女同性恋作家的作品，然后你可不可以给我一些建议？”然后他说：“好呀，那我的建议就是，我们的作品没有任何共同性。”然后那个他的学生就说：“哎，可是我以为你们都是女同性恋呢、啊。”所以这个时候他在书里边写到：“他说，我发现啊，我们选择的性取向，一个作者的性取向，往往会被人们就会认为这件事情一旦决定了就确定了，他和所有其他的呃女性同性恋的作家的某种符号学上面的联系，不论他们是活的还是死的。”我是说，毕竟我是个变态，所以我不在乎和一个死人同床共枕。呃，这个这个床呢，可能是一本书的形状，这本书可能是一个床的形象，它一定能够包含我们所有人，不管我们的风格是什么，我们的哲学是什么，我们的阶级是什么，年龄是什么，我们的能力是什么样子的。毕竟我们都是女同性恋，难道这不就是解锁我们所有的作品的唯一的一个黄金的钥匙吗？就所以说，它是用一种非常讽刺性的方式来去警示我们，不要以一个单纯的身份的维度去进入一个人的作品。所以幸运的是，在这个短篇集里边所收录的十七部小说，呃，我觉得是一个可以让我们比较。基础，然后相对全面的去认识他的风格的机会。但是我非常期待以后有机会和大家一起去探索更多他的作品，因为他的这些科幻的故事实在是太有意思了。
0: 好，那其实说到这里，我还是想回到我们这一期节目的标题，就是关于这个快乐和正常的论述。因为我觉得你刚才讲的最后一个故事，它其实就是一个很有象征意义的事情。就当你去以一种正常的状态，或者说当你生活在日常生活里的时候，你的整个外在的一个意向，它是一个乌龟。然后这个一个被命名为诗篇，按照这种所有人期待的那种，啊、呃，类似于圣徒，以圣徒作为榜样的这种生活方式，而实际上你真实的内在是一个黑心兔子，然后这只黑心兔子它在你心里蠢蠢欲动，有时候你可能会因为就是说周围对你的期待是让你成为一只。呃，乌龟，然后而对你内心存在的这个黑心兔子而觉得有愧疚的感觉，为什么我们没有办法像大家期待的那个样子？你的外在和内在是完全的统一和这种表里如一的这种状态，很多人可能会为我们内在的这个黑心兔子而觉得非常的呃焦虑，然后非常的自责和愧疚，因为你没有活成其他人所期待的那个样子，呃，然后以及包。就像温特斯的养母她所一直强调的那句话：“如果你能正常的话，为什么要快乐呢？”就是你会发现，可能对于很多人来说。过上一种正常人的生活就是一种快乐，但是温特森他其实对于快乐的定义是不一样的。他首先是区分了感觉到快乐和追求快乐的这个区别，因为他觉得感觉快乐它其实是一个非常依赖于情境的一种感受性的方式，因为比如说。一个阳光明媚的下午，你站在太阳底下，你觉得很快乐。但是这种快乐很快就会随着就是阳光的消散而失去掉。而我们真正的这种生活的意义是在于，我们始终处于追求快乐的这种状态里面。而追求快乐，它可能是一生的事情。这种追求的这种终点，它可能。不是说那个有一个明确的目标，就像那个飞行员，他一次又一次的不断的远行，在故事的最终的时候，他回到自己故事的原点，那个曾经让他觉得非常充盈和满足的故乡，他依然没有找到自己的那个快乐到底在哪里，但是他依然要去远行，就是追求快乐的过程，可能它包含着各种收获，然后也包含着各种呃满盘皆输一无所有的这样的一种结局，但是重要的事情。是可能说这种生活方式是以像鲑鱼这样的一种，就温特森自己的一个比喻，就是说你要像鲑鱼一样，对你的生活始终保持着一种逆流而上的决心，不管这个生活的河流有多么的汹涌，因为这是你自己所生活的河流。所以我会觉得你刚才讲的那个萨勒姆，就是那个乌龟的故事，它非常契合我们今天，就把这个故事作为我们今天的结尾，其实特别有意义。那个故事里的乌龟，可能就是象征着。我们在其他人的期待里活出一种正常人的这种生活状态，但是可能在那个状态里面，你会感觉到你的整个欲望，然后你的整个情感状态是被压抑的。但是你过上了一种正常人的这种壳，它让你觉得很有安全感，也让你周围的人觉得非常有安全感。而这个兔子，它可能就是你内心在这种正常的生活秩序之外的这样的一种不正常的快乐。在这个过程中，你其实一直在追求自己的这样一个内心真诚的期待，而你始终就是像珍妮特·温特森说的那个逆流而上的鲑鱼一样。我们在面对生活本身，然后我们去追求自己想要的生活，尽管这个过程中可能我们会牺牲掉这个呃某种意义上的正常，然后我们可能会面临一场不确定的关于得失的冒险，但其中我觉得从中其实是能够获得很多的勇气的
1: 。那说到这里，不知道我们的观众朋友们有没有什么不正常的快乐呢？欢迎把你的不正常的快乐通过留言分享给我们
0: 。好，那我们这一期节目到这里就结束了，让我们二零二二年再见
1: ，我们下期再见。